0: 欢迎收看《开心到星球》，每个礼拜的星期一，还有晚上八点钟呢，都可以用 Podcast 还有 YouTube 来看我们的 Channel。那今天呢，继续要跟志言来谈一下这个 CBA， 刚刚差不多来聊完了嘛、嗯？那我们要调这个 SBL 以及 P League 啊。不过刚刚有一个问题，我我没有问到，就是有关 CBA 的时代的时候啊。那因为我特意把这个问题留在这一集来讲，是因为这个又是给你。可以多讲一点有关于你自己的认知的时候，就像你刚刚问我第一个问题，嗯、就有点反客为主这个味道。所以我再给你一个机会，你当时在看在 CBA 做事的时候，你对高锦言这个球员的看法是
1: 什么？哎、欸，说真的、哦，我当时呢，对，<笑>呃。为什么我们会称呼你们叫 A、B、C 的球员？因为呢，在 C、B a 的时候呢，各队是可以有华裔的选手。对，像我们我们球队也有华裔的选手。对，然后像呃，每一队都会有华裔的选手。说真的，当时我们不管是从播报员，嗯，或是球迷哦，对于你们的印象都没有太好哦，真的，真的，真的每个。很多人当然有些你的球迷当然会对你的印象很好，可是我们其他队的人，謝謝因为我们其他队的人对你们的熟悉程度没那么高。对，而且甚至于因为，呃，像我们那时候红国的 Michael 吧，对，李国龙，对、嗯、，Michael 李连国语都不会讲。对
0: ，我跟 Michael 认识很久，对我从小就跟他大概在一起打球的
1: 。那我唯一对他的印象就是有一次我们那个球队赢球了，然后就是我们封王了嘛，然后去庆祝，然后喝醉了，然后。我还不知道他在住哪里啊，很麻烦，因为那时候英文不是很好，是，所以其实呃那时候呢，对于 A、B、C 的这些选手，有时候跟大家的沟通，好像有些人没有来的那么好，嗯，不是像你，不是像你跟你的中文能力那么好，很可以去做一些比较良好的沟通，所以有很多这种华裔的选手，我们跟他的沟通是没有那么完善的，对，然后呃，甚至于就是说在一些。活动的过程当中，想要去包装它、嗯，我都不知道该怎么办。因为你说，如果说像电波雷克斯他们本身，当然上场时间也多，然后、呃、本身观众缘也比较够，所以他周边商品当然也卖得比较好。是因为那时候我有卖周边商品的，可以抽成，所以我会觉得说，啊、怪不得為什麼这么讨厌我们。啊、哦，原来是没有办法、啊、效果，就是卖出去至少商品卖不够嘛。那你说那个 Michael 的，真的？<笑>就没有卖的来的那么好，就是说，呃，但是有几位华裔的，我知道，我从陈志忠那边去听到，就是说，但是你们倒是带给他们，带给我们那些本土的选手，有很多不一样的训练的观念。嗯，就是说你们的对于呃，在不管是体能、重量训练，其实说真的，以前台湾的这些选手很少人在做重量训练，是从 CBA 开始，尤其这些华裔选手回来之后，就是说。呃，很多怀疑选手回来来到球队，第一件事情都问说：“哎、欸，我们去哪里健身房？”对，然后那时候有很多教练说：“小明，健身房，健身房要干什么？”对，要干什么？要练身上全身。手吗？是要拿那个<笑>我们台湾讲叫酒练哦、喔嗯，就拿牙那个。<笑>举重那种人，那教练、教练最怕了，有什么帮助了、啊？哦、uh, uh, uh, 啊，类似这样。到后来，然后甚至于有些球员，然后对于就是说，对于做重量训练的观念的不对，因为有些球员比较早接触所谓的重量训练，对，很早接触，可是观念不对，练得很粗壮，哎、欸，跑不动，啊、uh, ，跳不高，对你练了反而没有用，练的错的肌肉，对，所以病人就说，其实这些华裔选手回来。其实给带给我们有很多对于篮球的这种呃技术上观念上有一些不一样的地方。嗯，当然，像你是融合的比较好的，你是融合比较好。我因为我听陈志忠说，你们还会在球在呃平常没有练习的时候，还會互相运球运两个人运四颗球，然后啪啪啪啪啪啪啪啪啪，这样我们就做练习、啊。因为那时候他才很小
0: ，很小，他在三重双工刚毕业嘛。对对,對。然后我们还。自己早上练完球，我们都会骑的时候有五十 CC 小绵羊，然后我们就骑去三重三公，他就会到那边把学弟都叫起来，都在睡觉，然后叫起来帮我们剪球，然后投完以后呢，就起码吃个早餐就好。嗯、那当然，我大概练完球以后，因为那年我那时候年纪比较大一点嘛，所以我大概投个一百球、一百五十颗就下班了。那他可能要投到大概中午以后，所以帮他剪球人比较累一点，<笑><笑>那一投就三五百颗这样对所以。这个我我觉得当时我自己的概念就是说，呃，因为我很久没有回台湾，那回来台湾以后就要跟我的队友是真正的队友，嗯，那如果我要待在这个地方的话，我就必须要真的去了解，然后是他们的一份子嘛，嗯，那所以当时。呃，也花了一段时间了、啊，因为这个东西本来就是，毕竟你是大家所陌生，嗯，然后大家可能不知道你是谁，可能认为你是在跟他们抢工作的，或怎么样怎么样。我觉得这个都是一个，可能也要让他知道你的出发点是什么。对，那最好去让人家了解出发点的方式，就跟他
1: 们住在一起。哦，哎、啊欸，我现在才，哎、欸，我现在我刚才发现，就哎、欸、这个节目没有剪接到、哦，没有。没有简介哦，哎，那我要解释一下，我们不是讨厌华裔选手，我们所谓的讨厌就是说他们对于工作上面的认真的态度跟我们对于篮球的专注程度是不同啊。因为这没有简介，我以为这有简介的，可以把一些玩笑话简介。因为你知道那个时候大部分的
0: ABC 群，<笑>我所理解的就是跟自己的队友会出去 socialize， 就是跟他认识的时候都是去泡。对，那我不会这样做，我都是跟球队一起住在。本土的球员宿舍、哦，然后就跟他们一起进出啊，一起去买便当啊，这样
1: 子。哦，因为以前华裔的选员很多人就是说自己跟洋将住在一起，对，跟杨绛住在一起、嗯。然后呢，他们的训练的模式，然后就是跟我们好像有些不一样。然后，呃，有些本土选员会跟他，但这是很多队每个队的模式，就是、嗯啊、跟他哥哥，不、哎、安，怎么会这个时候说啊？怎么会这样？所以我的讨厌是玩笑话哦，因为这个节目没有剪接的、哦，<笑>哇，太恐怖了。哎，刚刚不应该跟他讲。哎，你看，道<笑>出
0: 更多的实话、那個，太恐怖了，太恐怖了。
1: <笑>那我接下来讲话更这个真实性，不能用带着那种呃太诙谐的那种，不然大家会误解。嗯，好。跟大家报告一下，没有误解的空间。<笑>来，
0: 所以到底是好还是不好嘛？
1: 好啊， oh. 好事，好事，好事，好<笑>事。这些、呃、不管是从杨将、华裔的选手，其实他们带给带回来给我们很多美式篮球不一样的观念，就跟当年张世汉刚回来台湾，把美式的那种强力篮球这种 power 带回来，然后在 CBA 时期，不不管这些华裔或者这些、呃、外援，其实都给台湾的篮球带往上。做一步的一个提升，嗯，当然只能说很可惜，它只有维持大概五年的时间啊，是，嗯
0: ，所以 C B A 结束了以后，后来呢，就是一段期间呢，应该是甲组联赛，对，甲组联赛，对对，然后后来才出现了 S B L， 對,對,对，那 S B L 的出现呢，我我觉得出现的时间点已经是把我们这一代的球员基本上该淘汰的几乎都已经淘汰完了。嗯，差不多，大概留下没多少个，对，没有几个，嗯、大概就是像周军山啊，还有再继续打，对，还有罗兴良、阿丁啊、严、啊、一啊演艺书啊，严一书、阿、啊、丁可能都还算是，因为当初的 CBA 他们都是很
1: 小辈，是、啊、小辈、啊、刚毕业，对，严、啊、行书那个小辈竟然敢在总冠军赛跟我们这样棒,棒棒棒开枪，哇塞，了不起！当时我就觉得职业篮球就要有这种球员。<笑>那虽然那时候红国球迷恨他恨得牙痒，我们在。自然是 CBA 四年的时候跟他打冠军赛，那我还记得他在哪里开枪啊，在台中的那个体台湾体育大学啊，哦、国立大、啊，然后他这样球进了之后，呸呸呸呸呸呸<笑>那种骄傲的样子，是他有开很多枪吗？嗯，嗯就这样啪啪。啪我我离世那天有得很多分吗？啊，得不错、啊，那天他打了还不错，好，还不错，刚好
0: 有开枪的权利。那<笑>个，所以呢，这个不是说因为 A、B、C， 所以才得到红国球迷的讨厌、嗯，是基本上打得好的都会都会被讨厌、啊，是吧？<笑><笑>所以不过呢，这边也叫必须要了解一件事情，当时的红国呢，受欢迎程度之高啊，嗯、就说你走到任何地方，哇，你打职篮的那大家庭都讨厌你，因为你不是红国 OK， 那所以呢 ，CBA 垮了以后。那接下来就是 SBL， 嗯，那 SBL 之前你刚开始在里面大概是扮演什么样子的角色
1: 呢？呃，我在 SBL 的时候，从一开始就是担任这个播报员，嗯，因为那时候小谢去在那个中国甲 A 联赛，他去他已经去甲一了，然后我去中国发展一场发展不顺利，我就回来，然后刚好也就刚好遇到 SBL 要开季、嗯，然后就开始做这个 S SBL， 但是大家现在每个人都讲哦 SBL 哦，因为你用 S B O 的现在的后期跟早期的 S B 比起来，真的差距太大了。嗯，其实说真的 ，S B O 元年的时候也都还没有客满了，是没有满场、啊。是，而且 S B O 刚开始的时候还曾经出现过买一送一，有买二送一，买三送一，买四送一。嗯，因为后来这样才满场。S B O 第一场满场，大家记得是什么时候吗
0: ？应该是一个慈善活动
1: 、嗯，陈建州爆场。嗯，陈建州爆场。嗯，对啊，我虽然。蛮恨他，的，可是他的这样优点我还是要讲。未剪接啊，对<笑>哇，哇 s <笑> b o 第一个满场是陈彦州跟大小 S 他们这个包场，对、嗯。然后因为那时候买一送一嘛，嗯、然后刚好呃要到了圣诞节，然后这个才呃包场，然后开始满场之后，哎、欸，我跟你说，从哪场满场之后，嗯 s b o 开始慢慢有满场了、嗯，对。开始有人习惯要进来看篮球，因为有很多呃平常不看球的，人，然后进到场内来這樣，然后看到，哎呦，原来台湾篮球已经变得这么有趣，这么好看了。嗯，那其实 SBO 刚、嗯、开始的时候，有很多不适应的地方啊。我刚刚说为什么说我很气，其中一个原因就是说，但是我也在这边也要真的很感谢他，就是说他第一场的时候，我们在播第一场比赛的时候，他又嫌过我们的音乐，嗯，就说这音乐不好听，篮球网不应该放这个。那当场我们虽然是哭了，可是我那时候有在广播电台主持，嗯、那时候有请蒋伟文，也是 A B C， 对，哎蒋伟文，你赶快来电台帮我选出这个时下最流行以及未来很有前瞻性嘻哈的音乐、嗯，然后他就啪啪啪从电台，当时还没有数位化，他就帮我抽了大概这么高的 CD 吧，啊、然后那时候 CD 没有数位化，我们用电脑一步一步灌，一片一片烧，一片一片烧，一片要烧很久，然后我就边。我在那个广播电台，寰宇广播电台，我这边睡一天一夜，是才把所有的音乐都抠回来。然后抠回来之后，还要再重新听，到底哪些歌合适。然后后来我也也因为这样子，我也开始慢慢去了解更多不同的种类的音乐，然后去听不一样的音乐。然后在球场上，我就觉得，哎、欸，这这个适合在球场放。我觉得，所以在这边其实也蛮……虽然当初陈彦周也说这个音乐不行，可是我也很感谢他，就是说。有给予我们有这样的机会，如果我还是像以往这样子放一些很普通的歌曲，我或许就没有进步。是，所以我觉得在这边还是这个实话该讲还是要讲
0: 。对，所以呢，进步都是来自于有部分的挫折。嗯，没有挫折就不知道永远自己到底什么地方做得不对了。对,對,對,對,對,對所以，
1: 但我那那個嗯、很多乡民很无聊的那种留言，我是懒得看了、啊。嗯，太无聊。了。哎呦喂、哎！你知道我有上过一个节目，啊？然后下面有乡民留言留言，留言什么就是、说这主持人太不专业了吧？主持活动还戴帽子。哎，我戴工程师的帽子主持工程师的场球场活动也不行哦。好啊。回归正题，这个主持人太不专业了。<笑>今天哥穿帽 T， <笑>、啊、怎么可以有
0: 帽？<笑>这太好笑
1: ，<笑>说不能戴帽子啊！哎呦，我在场中央，我最适合穿着球队的东西来做展示啊。虽然我没有说长得很帅气，至少但是你们会知道，工程师。那样的衣服穿到我这种人身上都能看了，你们那么帅气，穿起来一定更好看啊。谢谢 g i n 谢谢。哎、欸，你今天没有抽成了吗？<笑>我今天没有,<笑>這沒有，这个没有抽成了
0: 。OK，、嗯、谢谢，谢谢。那所以呢，这个就是可能中间所碰到的一些错呃过程跟这个挫折嘛。那你觉得当时你看到 s CBA 跟 SBL 最大的差别会什么地方
1: ？CBA 跟 SBL 最大的差别，其实 c b l 那个到后面我们它已经开始慢慢。开始做所谓的假性主客场嗯。嗯嗯，那我觉得 S B O 呢，它也曾经有一段荣景过，但为什么后来掉下来呢？因为票房收入跟球队无关。对对，我觉得这是一个后来 S B O 会开始往下掉一个相当重要的一个因素。嗯、因为当呃有的球队有很多球队，甚至于都去做所谓的行销活动銷，嗯，可是。这些老板也不是傻瓜，他们之所以能够当老板，一定是对于这些数字是有懂的人。嗯，我每年花了一两百万，花了几百万下去做行销，我观众满场，跟我一点关系什么地
0: 方可以把钱收回来
1: ？当然，他们那是有转播权利金。嗯，所以刚开始大家没有说呃太真转播权利金，其实最高的时候一个球队可以拿到八九百万，对，的那个时候有最好的时候大,、啊、大概有
0: 四五四千三千多。对啊，对。
1: 一个球队可以拿那么多啊，没关系的，门票小钱。可是当转播权利金没有那么高的时候，对，我还要在每年花一两百万去做所谓的校园活，因为刚开始台皮啊、台银啊都有去跑过校园，玉龙在球季结束之后也会到他们的这个经销商那边去跑宣传啊、跑行程啊，然后打兴也会啊。可是到后来你会觉得就是说，嗯，啊，汪，我花了今年跑校园花了一百万，对。可是，然后隔年观众来很多，嗯啊，观众进来又跟我没关系，对，所以我干嘛要做？所以慢慢的大家都不做，不做，不做，然后大家又在那边怪蓝些，然后互相怪来怪去，然后人气就我觉得这个就是支出
0: 跟收入面的一个问题了，嗯，对不对？这是很简单的道理，就是、说如果我知道我这个付了三百万多出来的行销的预算，可是我今年可以营收多五百万回来，嗯、那这三百万我。眼睛不眨，我可能就,我就会丢下去。可是如果你一直丢一百一百一百一百，然后你每天就是看那个一百，就像东山流水向西流，啊，没有， uh -huh. 就是一直就这样不见的时候，你可能会开始质疑自己说：说我这一百要花到什么时候？对，那我花的用处在哪里？那更重要的一点呢，是我有没有真正的在帮助我的球队，让他不管是输赢，要不然接受度等等等等、嗯，他的用处到底在哪里？这个问题开始询问的时候，那这个一百万就不会再花下去了。是对，没错。所以这个一个真的职业的运动要产生，我认为球团自己本身的支出跟营收是很重要，很重要，很重要。那所以这个也是 SBL 呢，可能在最近呢，可能大家把钱都花在也许组织球队上面、养球员这件事情，我觉得我一直都是非常佩服这些 SBL 球队的老板佛心啊，佛心，每年就是亏。然后呢，就是把钱交给来养他们的球员。那我认为这件事情呢，对一个曾经是运动的选手来说，真的是必须要谢谢他们。当
1: 然了，当然，当然。对，
0: 可是呢，我觉得更重要的一点是，如何找到一个所谓的 sustainable， 就是一个可以继续延长的，可以自己去产生它营收，让他们来生存的一种模式，才是国内职业运动该生存的一种正常的
1: 一个轨迹。对，因为毕竟 SBO 大家一直说它只是个半职业、半职业、嗯。可是你既然就是说你都已经，呃，你要进来看球人都必须要买门票了。是，你都必须要买门票了。虽然它门票也很便宜，不管便宜与否，但是既然大家都已经有这种消费行为了，那不管是球队或者是说这个篮球协会，其实都应该有这种责任跟义务，要给这些买票的观众体验到不一样的东西，有别于看电视的东西。我觉得这才是一个相当重要的。对，所以呢，讲到这个地方呢 ，SBL 跟那
0: CBA 等于是联盟当庄家，嗯，他们是
1: 卖门票，然后呢，到时候分给各个球团。哦，没有到后来我们假性主客场的时候，是我们主场搜索的门票钱、嗯，然后我们支付，例如说哦这个。场地费要多少钱？然后那个裁判费要多少钱？我们肯定给你一千五百张门票是你的，对，类似这样，已经开始有所谓自己的门票收入了。对，那但是在 SBO 之后呢，它是没有所谓的门票收入，只有每年就是盈余百分之二十分给这些球团们。对，那我觉得这个这个诱因就不大，就是说各个球团要去做营销，怎么可能
0: ？没有了。所以好，那我们再把时间快转一点好了。就是到了现在霹雳的时代，嗯、霹雳的时代又是一个完全不一样的商业的、啊、完全主客场、嗯，所以以完全主客场来看的话，那跟前
1: 面两代的台湾的职业篮球，你觉得有什么样最大的一些差别吗？最大的差别就是在于，就是说你就是固定在一个场馆里面呢，去一个在固定一个场馆，然后在一个城市呢去做所谓的所谓的真正的主场。以前呢，在呃像 CBA 到后来想要做主客场，但它那是一个假性的主客场。像我们红国走到哪里都是主，走到哪里都当主场。我们有去过台东当过主场，我们有在高雄做过主场，我们也在彰化做过主场。嗯、那呃，像现在的霹雳格当中，它这种像以新竹工程师，然后台北富邦勇士，然后彰化梦想家，然后桃园的那个领航员，我觉得这个模式是一个可以。更深根的一个模式，更深根的模式，嗯、尤其像我就一直蛮佩服那个工程师。我当初刚开始就说，像 k e n n 你们开始找到我，就说，哎、欸，那这个球队的人会住在新竹吗？然后他们呃是不是应该常常，就算没有住在新竹，是不是说球队练完球应该让他们呢呃没事就在新竹多出现的，让人家可以看得到他们，然后慢慢的去认同他们。嗯、想不到工程师还可以让他们有住宿，而且还住到一个。这么好的一个饭店，我觉得这个就是工人是厉害的地方。自入式行销，喜来登饭店啊，<笑>但是这很不简单了，就是说一个球，因为我们经常看到有些、呃、球迷朋友，他你们去吃早餐，你在旁边那个早餐餐店，对,对然后有球迷会去植入式行销。然后呢，嗯呃、球员呢有像有时候球赛结束要回饭店之前，对。然后因为呃，球场给的便当，他们有的人不一定很喜欢，他们就跑去小时候去吃牛排，因为那边吃牛排加面不用钱嘛，还可以加三次。哇，盘<笑>子吃光，<笑>欸、<笑>那个盘子的面都吃完了，然后还可以说，欸、不好意思，还可以再加吗？然後可以，还还继续加、嗯。那我觉得说，大家在新竹可以常常看到这一群人，对。然后你说为什么有这么多新竹的这种当地的球迷愿意去投入，然后愿意把工程师当作他们的一份子？我觉得这就是所谓的。呃，职业运动主客场一个最重要的一个精神，当然，嗯，虽然目前工程师战绩真的是，嗯，蛮差的啊、嗯，可是我们可以看到，其实呃，工程师的球迷对于这些呃球员们，嗯，没有太多的苛责，对，没有太多的苛责，难度最高的就是说，竟然输球了，他们在第三节。七八千个人，六七千个人还可以站起来跳舞。我觉得这是一个很不简单的事实，哪有人输球，然后全场站起来跳舞，然后那么开心？因为，呃，功能是一直希望能够把新竹当做他们的家，然后把每个人用这种家人的心情。我们不止在看球员，对，我们是在看我们的家人在场上比赛，那种心情是截然不同的。当然，嗯、就
0: 是因为以前不管是在。CBA 时代或 s p l 时代，这些都是真正的假性主场嘛、啊嗯？对，假性，就是说所有的球队基本上都是在台北练习、嗯、台北运作、对台北来做所有的对活动跟事情。所以呢，像这样子一个球团，真的直接搬到他所属的城市，然后在地生根，然后呢，跟所有在地的市民或县民里面一起来活动，然后来互动，然后成为这个。等于是这个社会里面的一份子、啊。嗯、我觉得这是非常重要的一件事情，不简单。所以 ，Jerry， 你看了这么多的比赛，你有没有任何一场比赛对你来说就是哇？我记得那场比赛所有的任何一点小细节，什么东西是让你印象最深刻？的？呃，你说在
1: 这个三个阶段当中吗？三个阶段当中，其实我印象很深刻的，就是当然 SBL 打架的事件嘛，因为几乎每一次打架，我几乎都在嘛、哦。哦然后看到那个这个张智峰跟简嘉宏打架了嘛，然后还有一场那个是达新对台皮吧，然后这个在冠军赛的时候吵到那个不可开交，吵到呃吵到什么你知道吗？连放音乐他们都来吵啊？为什么？因为那时候呢台皮要求，因为那时候其实 s b O 有很多呃球赛的一些规定哦，是我在不成我的规定，例如说。以前刚开始嘛，以前刚开始，一开始元年的时候大家不知道，然后那个陈念洲他们台皮队都要比较晚出场，对，因为他们要放灯，然后他们全队全台出来了，哦，台皮，台皮。然那到后来呢，就会有一些像陈志忠啊这种狡猾的东西，要发觉，哎、欸，为什么每次台皮都最后？然后后来有一次两队要出来练习的时候，然后那个玉龙队啊，对，不出来，台皮队也不出来，因为台皮认为他们都是应该后面，对，然后就。陈志忠啊，带了吕正如啊，南摩什么一群人说，哎，不出来我们就不出来。到后来我就，后来我们就变成一个规定。对，后来我就跟球团协商，穿深色球衣的就一定要先出来。对，好啊，那后来因为是主客场的问题。对对对，我们就说那以后说穿色。好,好，后来大家就好,好都能够同意、啊。那后来呢？刚开始 s b o 有很多队都有拉拉队，那拉拉队到底哪一个暂停谁要出来跳？对，后来也。换成我去跟各队的拉拉队协调，好，说上半场呢，大家就各跳一次。对，比如说你，如果你跳，你跳第一节比赛结束，你下一个就是你深色，你就穿跳第一节比赛结束；浅色，你就穿第三节结束。然后暂停的时候怎么跳呢？下半场的时候暂停是这样子，你暂停我跳，我暂停你跳。啊，因为当你很。如果到了下半场，你喊暂停的时候，表示你们球队应该就是有危机了，有问题了。另外一队就很开心的出来，然后就有一群人跟他们开心嘛。然后那一年刚好台北队的他们拉队选择那种三十秒音乐是选择那个杨培安的，我相信，然后他们就出来我相信自由自在。然后隔天啊，那打新输球嘛，然后就很多人打电话去篮看一下。那个音乐为什么一直放台币？我相信你们什么篮协是收台币多少钱啊？然后,後隔天那个李长就来骂我，说：“林志远，你为什么一直放？我相信我没有拉队的音乐，我有什么办法？”啊啊啊我以前搭队胜负，然后还有观众那种投入程度，哎、欸，疯狂到什么程度啊？连音乐都要管、啊。哦、oh, ，OK， 所以现在就没这个问题了。现在的话，到，还好了。现在当然也是有很多人会在网络上骂我，但是我也习惯。啊
0: ，不过我必须要在这个地方澄清一件事情啊，就是说这个事情我们之前球团也没有出来公开讲过。不过所有的音乐呢，其实都是我们互相讨论过，而最后放出来的东西。嗯、所以呢，情爱也不要给之前太多的一个压力，因为我们球团也必须要付出啊百分之百的责任啊，不是不是一部分的责任、啊，百分百其实、啊、其实
1: 说真的、啊嗯，这个工人师目前对我在这一方面倒是还蛮。放手的，嗯，就是说我有一些好的提议，我有一些奇奇怪怪的想法啦。其实我在呃，我的脑海中有很多属于希望我以前没有完成的梦想，嗯，然后我甚至希望在能够在我们新竹工作室的主场当中可以去实现。那也很感谢 Kenny， 还有包括我们 Eric 小飞象，他们都是很包容，嗯，做啊，你就做，你就做,做看。你说第三节全场站起来跳舞这个事情，也是我临时发想，就哎想不到现在变成。工程是一个传统，然后第三节一定要抢跳，要这样要抢一跳
0: 跳，要舒展一下自己的,的。所以，对，我觉得就是
1: 说，让看篮球不止只是看输赢。对我希望大家能够去投入到这个球赛当中，那甚至于说我们接下来的呃主场当中，我们一定还会有更多花样。只是说我一开始不能教大家太多，怕大家也消化不完，所以也请大家敬请期待吧。如果来新竹接口工程师看比赛。不要只是看比赛输赢，请一起来享受这个很棒的氛围
0: 。没错，这个有的时候比赛啊，就是胜负是重要的、嗯。可是有比这更重要的东西，就是你有没有带回一些你觉得非常好的回忆跟记忆。特别是你和家一起来看比赛的时候呢，这搞不好以后也是你长大或者你小孩子长大可以跟。你父亲啊、母亲一起分享的一些共同篮球场上的一些乐趣。对对对对。对，所以今天呢，真的时间飞逝，很快就过去了三十分钟。所以呢，也谢谢之前今天来跟我们一起讨论篮球、跟讲 CBA、SBL 还有 P League。我们下一次八点钟再见
1: ，拜拜。